0: Ten halve aan een... Er wird am halben Engelslo den Dr. Thorsten Bohn, hier Ernährungswissenschaftler, schafft am Luxemburg Institute of Health an. Hier erklärte Maurice Molitor am Lauf von der nächste halben Stunde Finalität vom europäische Projekt Healthy Weight, den vom LIH koordiniert wird. Hallo Herr Bohn, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wenn in einem Land fast 40% der Menschen übergewichtig sind und knapp 20% adipös, wenn also insgesamt mehr als die Hälfte der Bevölkerung zu viele Kilos auf die Vatilität, Dann kann man ja wohl von einer Volkskrankheit sprechen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, WHO hat schon im Jahr 2000 äh, stipuliert, dass ähm, Obesitas und Adipositas im Deutschen äh, eine Krankheit ist. Viele Krankheitskassen gehen in die gleiche Richtung und es äh, ist ein zunehmendes Problem, was nicht nur äh, interessanterweise die reichen europäischen Länder betrifft, sondern mittlerweile weltweit mhm. zu einem Problem geworden ist. Selbst da, wo teilweise auch Untergewicht und Mangelversorgung an Mikronährstoffen
0: immer noch ein Thema ist, ist auch dort Übergewicht eingezogen. Die Zahlen, die ich genannt habe, sind luxemburgische Zahlen, sind schon ein bisschen bisschen älter. Interessant äh, an diesen Zahlen ist, dass das Problem bei Männern stärker ausgeprägt zu sein scheint als bei Frauen und das ist Äh, nicht überall der Fall.
1: Nein, in den meisten Ländern ist es eher umgekehrt und man erklärt das damit, dass Frauen tendenziell oder in vielen Ländern immer noch eher zu Hause sind, ähm, vielleicht ja äh, nicht unbedingt vom klassischen Küchenherd nur stehen, aber so ein bisschen in die Richtung gehen und Männer eben vielleicht doch äh, mehr Bewegung äh, im täglichen Leben um sich haben, in ihrem Beruf. Warum das in Luxemburg nicht so ist, äh, darüber kann man spekulieren, ob es der höhere Alkoholkonsum äh, ist bei mhm. den Männern oder Frauen vielleicht doch etwas gesundheitsbewusster sind im Durchschnitt. Ähm, dazu gibt es meiner Meinung nach ganz äh, keine ganz genauen Zahlen und Erörterungen. Ja.
0: Um festzustellen, in welche Kategorie eine Person einzuordnen ist, berechnet man ihren Body Mass Index. Dazu teilt man das Gewicht durch die Körpergröße im Quadrat. Richtig. Ist das Ergebnis ein Wert unter 18,5, gilt man als untergewichtig, bis 25 ist alles okay. Zwischen 25 und 30 spricht man von Übergewicht und über 30 von Fettleibigkeit. Ist das in Ihren Augen ein guter, zuverlässiger Indikator oder gibt es halt keinen besseren? Also es ist natürlich nicht der beste
1: Indikator. Das Problem ist die Physiognomie jeder Person ist anders. Denken Sie an den Bodybuilder, Kraftsportler, wo die Masse eher Muskelmasse ist. Die Personen sind also nicht unbedingt krank im Sinne, dass sie metabolische Störungen haben, die man ja normalerweise mit Fettleibigkeit assoziiert, wobei es auch Personen gibt, die fettleibig sein können aber trotzdem metabolisch gesund sind, also keine erhöhten Blutfettwerte haben zum Beispiel. Leider ist der BMI, da recht einfach zu messen ist, also man braucht jetzt keine Blutfett, äh, Blutwerte zu bestimmen, mhm. der einzige Indikator, auf den man hat, äh, besser wäre eventuell, man würde den Umfang äh, Talie zur Hüfte bestimmen. Da gibt es auch Faustregeln über no, 0,9, über 0,85 Indikator. Äh, eher ungesund für Männer und Frauen respektive. Am geeignetsten wäre, man würde wirklich das viszerale Fett bestimmen, das Fett im Unterbauch oder Bauchhöhlenbereich, was als besonders schädlich gilt, mhm. weil es eben mit vielen sogenannten Komorbiditäten oder anderen Erkrankungen abläuft. Mhm assoziiert
0: ist. Das wäre natürlich sehr aufwendig.
1: Technisch gesehen sehr aufwendig, da müsste man mit ja. Dexam messen, also ein Gerät mit absorptionsspektrometrischen Maßnahmen, das haben also nur gut ausgestattete Krankenhäuser, das kann man breit auf einer populären Studie eben nicht durchführen.
0: Laut, ähm, laut Weltgesundheitsorganisation ist Adipositas also eine Krankheit und was auf jeden Fall, das mag man noch vielleicht in Frage stellen, aber was auf jeden Fall der Fall ist, Adipositas macht krank. Nisham?
1: In den meisten Fällen, also wie gesagt, es gibt diese Ausnahmen, dass Personen durchaus Übergewicht oder auch Adipos äh, sein können, aber metabolisch gesund sind. Also da findet man keine äh, Beeinträchtigung ähm, im herzkreislaufbereich vor allem. In den meisten Fällen ist es aber doch so, dass das Risiko von eben diesen Komorbiditäten steigt. Das heißt, Personen, die übergewichtig oder gar Adipos sind, haben ein höheres Risiko an äh, Typ-2-Diabetes, an vielen herz kreislauf äh, teilweise auch an Krebs und sogar einigen Infektionserkrankungen. Man denkt an Covid. Mhm. Was Asthma auch habe ich irgendwo gelesen. Asthma, Allergien, Schlafstörungen sind eine großes Problem. Also die Schlafapnoe, dass die Leute dann zu wenig Sauerstoff aufnehmen können. Und ja, Infektionskrankheiten und Covid war ein weiteres Problem, wo man gesehen hatte, dass das eben auch etwas ist, wo überwiegend eben die Personen mit sehr hohem
0: Körpergewicht beeinträchtigt wurden. Also Adipositas kann zu einer der Krankheiten führen, die, die Sie jetzt aufgezählt haben oder auch zu mehren dann, dann spricht man eben von diesen Comorbiditäten.
1: Richtig, es ja. können mehrere sein. Es gibt ja auch diesen Begriff des metabolischen Syndroms, der also auch verschiedene Stoffwechselstörungen quasi zusammenfasst. Die person haben erhöhte Blutzuckerwerte, aber auch erhöhte Triglyceride oder Cholesterol und das kann letzten Endes sich manifestieren eben in mehreren äh, herz kreislauf
0: Und das hat einen, einen Kostenpunkt. Ähm, ausgerechnet wurde ein wirtschaftlicher Schaden durch Adipositas von einer Milliarde Euro jährlich. Wie kommt man auf eine solche Summe? Wie wird das ausgerechnet?
1: Also da müsste man jetzt die Statistiker fragen, die da genau dahinter stehen. Ich kenne also auch nur diese Zahlen. Ähm, man kann also ungefähr berechnen, natürlich wo liegen direkte und ingesund, indirekte Kosten für die Behandlung äh, von Übergewicht und insbesondere eben der Adipositas. Dazu äh, kommen also medikamentöse Behandlungen, aber auch zum Beispiel äh, Operationen, Magenverkleinungen. Änderungsoperationen. Dann äh, schätzt man, also in USA gibt es auch die Formel, dass 40 Prozent aller Todesfälle irgendwie mit erhöhtem Körpergewicht äh, einhergehen. Das heißt äh, auch die Behandlung von anderen Erkrankungen, wie erwähnt äh, Typ 2 Diabetes, die vielleicht auch ausgelöst werden durch Adipositas, die werden auch mit eingerechnet. Und mhm. dann kann man errechnen, dass dann so und so viel Prozent des Bruttosizialproduktes in Luxemburg sind mittlerweile 1,4. Und das entspricht ungefähr einer Milliarde Euro für Luxemburg. Ist natürlich nur eine Faustformel, wie Winston Churchill sagte. Man mhm. darf nur einer Statistik glauben, die man selber gefälscht hat. Ähm, man muss ein bisschen aufpassen mit den Zahlen, war in der Größenordnung dürfte es wahrscheinlich hinkommen.
0: Ja. Langer Rede, kurzer Sinn, Übergewicht ist nicht gut, Fettleibigkeit noch schlechter, das weiß ja auch jeder und trotzdem passiert es fast nee, mehr als jedem Zweiten, ist dass richtig? er da
1: Ja, also viele Personen, denke ich, wissen auf logischer oder kognitiver Basis durchaus schon, was ungefähr eine gesunde Lebensführung ist oder wie die aussehen sollte leider gibt es eben doch viele Barrieren, die oftmals dieser ja, Aufnahme äh, dieser Lebensgewohnheiten im Wege stehen, ob es jetzt ähm, der stressige Alltag ist, man keine Zeit hat für Sport, ob es vielleicht die gesund, uh, eher ungesunden Ernährungsgewohnheiten sind bei der Arbeit, wenn man vielleicht jetzt nicht den Zugriff auf Obst, Gemüse, Salate hat, sondern eben dann nur die äh, Vending Machine mit irgendwelchen ungesunden Snacks äh, steht, dann ist man eben oftmals limitiert. Teilweise gibt es natürlich auch äh, soziale Aspekte, die eine Rolle spielen. Äh, Personen mit sehr geringerem Einkommen haben oftmals Schwierigkeiten, sich Obst und Gemüse mhm. zu leisten. Vielleicht nicht das Hauptproblem in Luxemburg, aber doch in vielen anderen Ländern, wo diese stark prozessierten Lebensmittel günstiger sind als frisches Obst und Gemüse. In USA zum Beispiel, weil Soja und äh, Korn prozessierte Snacks eben so stark subventioniert sind. Und dann ist eben äh, die Tüte Chips oder der Hamburger bei McDonalds äh, billiger als äh, eine Packung frische Tomaten.
0: Übergewicht hat natürlich vor allem mit gesünder äh, Ernährung äh, und genügender Bewegung, reichlich Bewegung äh, bzw. Sport zu tun. Aber gibt es nicht auch andere Faktoren, also eine genetische Veranlagung zum Beispiel?
1: Ja, es ist sehr vielschichtig. Es gibt auch zum Beispiel diesen genetischen Risk Score, der erklärt aber weniger als 20 Prozent, um die 17 Prozent ungefähr nur vom Risiko Adipositas zu entwickeln. Also Genetik macht wenig aus. Insgesamt ändert sich die Genetik ja auch nur sehr langsam, kann also nicht diese sehr stark angestiegene Adipositas-Rate erklären. Die Genetik ändert sich weniger als 0,3 Prozent über Millionen Jahre vernachlässigbar. Mhm. Es müssen also die Umweltfaktoren sein. Welche das genau sind, viele Personen sagen auch, sind die Umweltgifte, diese sogenannten persistenten organischen endokrinen Disruptoren, die in der Umwelt drin sind, im Wasser, in, in der Nahrung auch. Aber natürlich, wir essen mehr Kalorien als früher, bewegen uns tendenziell eher weniger. Zu viel Salz, zu viel Zucker, mehr ja. prozessierte Lebensmittel, weniger Obst und Gemüse. All das führt zu einem multifaktoriellen Umfeld, was wahrscheinlich die Adipositas doch stark ja. bei, äh, begünstigt.
0: Also Ernährung und, und Bewegung sind zweifelsohne die wichtigsten Faktoren. Trotzdem, jeder von uns kennt äh, jemanden, der nur Burger isst und viel Cola trinkt und trotzdem schlank geblieben ist.
1: Das gibt es natürlich auch. Also es gibt immer wieder die 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 Beispiele, auch die Personen, die das Leben lang rauchen, viel Alkohol trinken, trotzdem 90 Jahre alt werden. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann genetisch mit beeinflusst oder die Person gleicht es durch andere gesunde Lebensumstände aus. Solche Ausnahmen gibt es immer. Aber wenn man sich insgesamt natürlich auch der gesamten Populationsbreite die Risikofaktoren anschaut, dann ist ganz klar sind Alkohol, Rauchen, äh, zu viel Kalorien, zu viel Zucker, ganz klar Risikofaktoren,
0: die das Leben in der verkürzen können. Übergewicht, Fettleibigkeit, kein rein luxemburgisches Problem, eher ein globales und in dem Sinne natürlich auch ein europäisches. Und deswegen gibt es jetzt auch ein europäisches Projekt, um etwas dagegen zu unternehmen. Healthy Weight heißt es, das h das Luxemburg Institute of Health, ist da federführend. Und mehr dazu gibt es gleich nach den Nachrichten und ein bisschen Musik. Den halver Nehmen. Svittanlof um Halvanning, wo het haud om um den Proje Healthy Weight geht, bei dem het tromst geht, gaint iwa an Obesität Obesiteit. Vierzegoren Maurice Molitor. Bei mir has nach immer den Torsten Bohn, Ernährungswissenschaftler am Luxemburg Institute of Health, den äh, du äh, Koordinateur hast bei dem Proje. Erzählen Sie uns etwas über dieses Projekt Healthy äh, Weight. Herr Bohn, worum geht es da genau? Healthy Weight
1: hat sich ja äh, vorgeschrieben, äh, wir wollen erreichen eine Reduzierung äh, des Adipositas und äh, des Übergewichtes. Wir wollen einen personalifizierten, personierten Ansatz äh, verfolgen. Ist ein EU-Projekt, was über fünf Jahre läuft äh, mit 24 Partnern in neun europäischen Ländern mhm. und die EU die dahinter steht ist, dass wir uns die ja die digitalen Applications zu nutzen machen als eine zentrale einen zentral Stützpfeiler, um hier etwas zu entwickeln, was den Leuten eben helfen kann, gesunde
0: mhm. ja Lebensgewohnheiten anzunehmen. 24 Partner aus neun Ländern, das sind Forschungseinrichtungen, Universitäten, NGOs. Ja, ja. richtig, ganz genau. Äh, und das wird mit einem 10 Millionen Euro Budget von der europäischen Union unterstützt. Healthy Weight ist im vergangenen Mai angelaufen, soll Ende April 2028 zum Abschluss gebracht werden und zentrales Element des Projektes ist die Entwicklung einer App. Das ist aber kein, kein Diät-Ratgeber.
1: Das ist kein einfacher Diät-Ratgeber, da Adipositas Multifaktorielles soll eben Healthy Weight und die Lösung, die wir entwickeln, also die Application der auch multifaktoriell ansetzen. Das heißt, sie beinhaltet einen sogenannten ja, Meal-Planner, wo die Personen dann eben persönliche äh, Ratschläge annehmen können, wo eben Mahlzeiten vorgeschlagen werden, die balanciert sind, für die person äh, zugeschneidert sind. Also dort wird auf Allergien eingegangen, auf Ernährungsmuster der Personen, individuelle Vorzüge. Dazu kommt dann, dass äh, Empfehlungen für Bewegung integriert werden in diese äh, App. Außerdem wird berücksichtigt, in welcher emotionalen Stimmungslage sich die Personen befinden. Weiterhin andere Lebensgewohnheiten, wie ja Schlaf oder Schlafstörungen, äh, Empfehlungen zu rauchen, trinken und so weiter, werden auch mit inkorporiert. Last but not least ähm, wird auch ein sogenannter äh, humaner Zwilling äh, mit eingebaut, der mhm. versucht, diese sogenannten Barrieren, die wir schon angesprochen haben, äh, zu ja. reduzieren, die eine Aufnahme der Empfehlungen äh, im, im Wege stehen das, würde. Das
0: müssen Sie ein bisschen genauer noch erklären, dieser Human Digital Twin, also was man sich konkret darunter vorstellen muss.
1: Ja, der human äh, der Zwilling ist auch eine Art Application, also ein App in der App, die zum einen gestützt auf bereits existierenden Daten, zum anderen auf Daten, die von der Person gesammelt werden, versucht äh, die Wirklichkeit äh, digital ein bisschen wiederzuspiegeln und äh, zu sehen, womit hat die Person Schwierigkeiten, also hat die Person vielleicht ein zu geringes Einkommen, dann werden vielleicht andere Empfehlungen gegeben, die äh, eben berücksichtigen das Budget der Person oder hat die Person äh, besonders stressige Lebensumstände, die berücksichtigt werden sollen. Also dieser humane äh, Zwilling soll wirklich versuchen, die Lebensumstände der Person besser zu erkennen und dann dahingehend einzuwirken, dass die Person eben trotzdem für die Empfehlungen empfänglich ist und äh, die eben nicht ignoriert. Ähm, dass ist eben das Hauptproblem dieser Empfehlungen
0: oft. Es ist also etwas, diese App, was es in der Form noch nicht gibt? In dem Sinne
1: nicht. Ähm, es gibt natürlich eine Menge äh, Apps im Bereich äh, Physical Activity, also Bewegung, auch was äh, Ernährungsvorschläge anbelangt. Aber eben viele Apps haben Schwierigkeiten, dass eben der insbesondere der Kontext der Person nicht mit einbezogen wird. Also äh, was für ein Budget haben die Leute, wie leben sie? Äh, auch emotionale, psychologische Aspekte werden oftmals nicht mit einbezogen. Ältere haben oftmals Schwierigkeiten, weil die App vielleicht schwieriger zu bedienen ist. Ähm, ein anderer Fakt ist, dass... Ähm, diese Apps oftmals eben nur eine ein Thema anvisieren, also nur Sport, nur Ernährung. Und hier wird eben versucht, eben ein integrativer Ansatz eben zu verfolgen.
0: Aber man muss als User denn, wenn es diese App dann eines Tages geben wird, schon dieses System, diese App auch mit vielen persönlichen Daten äh, füttern? Also es, es ist schon, ähm, es geht nicht von von alleine.
1: Nicht ganz von alleine. Wir versuchen natürlich je nach Landesumstand und auch auf die Personengruppe, die auf die wir zunächst mal abzielen, dass wir da schon eben diese Zwilling sozusagen mit Daten füttern, das also schon eine gewisse äh, Identifikation mit der Person stattfindet. Aber natürlich muss man auf die Person selber eingehen, auf auf Allergien, auf Alter, wie gesagt, auch Bewegungsmuster, da jeder anders, auch wann er gerne isst und was er isst. Das sind eben nur Dinge, die man eben in einem ersten
0: Feedback, in der ersten Feedback-Runde eben erst aufstellen muss. Sie wissen schon ziemlich genau, wie diese App aussehen soll, was sie können soll. Ketzerisch könnte ich ja jetzt fragen, warum dauert es dann bis 2028, bis sie da ist? Ja, wir versuchen natürlich, äh, diese Entwicklungen brauchen eine gewisse Zeit, wenn man sie
1: wirklich gut adaptieren will. Es geht auch darum, verschiedene bereits schon teilentwickelte Apps zusammenzufügen. ist zum einen ein technisches Problem. Zum anderen versuchen wir äh, Personen in Luxemburg, verschiedene Interessengruppen, nicht nur die Betroffenen, sondern auch Ärzte oder Personen aus dem ministerium wie Gesundheit mit einzubeziehen, damit wir wirklich versuchen, eine möglichst integrative Lösung aufzustellen. Also wir fragen wirklich Ärzte, Mediziner, was fehlt in bisherigen Apps oder was ist vielleicht für Personen, äh, für Ältere oder für Kinder oder für junge Erwachsene besonders wichtig. Und das, das wird bei den höheren. verschiedenen
0: Etappen der Entwicklung immer wieder Und vorkommen. Und das wird
1: also dort mit eingebunden. Also wir haben einen sogenannten iterativen Prozess. Das heißt, wir haben diese Tragenexperien mit diesen interessengruppen danach wird die app weiter verfeinert dann gibt es pilotstudien die stattfinden wo dann auch getestet wird funktioniert die app so wie wir es uns vorstellen wenn nicht was verbessern wir in der nächsten runde um dann erst eine langzeitstudie durchzuführen und deswegen über diese ja sukzessiven Schritte, die wir eben einbauen, um die App zu verbessern, dauert es eben letzten Endes bis 2025, bis wir hoffentlich etwas vorstellen können, was
0: ausgereifter ist und auch für den europäischen Markt äh, brauchbar ist. Die App wird regionalen Unterschieden, Rechnung tragen, tragen müssen. Es ist ja schließlich ein europäisches mhm. Projekt. Ähm, und dann auch den persönlichen Präferenzen der User. Sie haben es schon gesagt, ernähre ich mich vegetarisch, ernähre ich mich vegan zum Beispiel. Wobei ich mich frage, ist Adipositas bei Menschen, die sich vegetarisch und vegan ernähren überhaupt ein Thema? ist Es weniger
1: ein Thema. Es gibt klare Studien, die zeigen, dass Vegetarier und Veganer ein geringeres Körpergewicht haben, tendenziell weniger als Kreislauf-Erkrankungen. Es gibt aber auch dieses sogenannte Vegetarian-Paradox, wobei die Gesamtsterblichkeit zwischen Vegetariern und Omnivoren, also Personen, die alles essen, nicht signifikant verschieden ist. Ist vielleicht teilweise ein bisschen statistisch eine Hürde. Äh, ich sag mal, die Tendenz geht schon in die Richtung, dass Vegetarier, Veganer eher gesünder leben, wahrscheinlich auch tendenziell eher etwas älter werden, weniger Probleme haben mit Übergewicht. Gibt es auch bei Vegetariern, aber eben weniger oft.
0: Mhm. Angestrebtes Ziel sind eines Tages 200.000 User, das ähm Klingt noch eher bescheiden oder... Wir wollten auch jetzt nicht zu groß auftrumpfen.
1: Der Markt ist natürlich heftig umkämpft. Letzten Endes konkurriert man mit namhaften Firmen, die wirklich nicht nur 10 Millionen in einem Projekt, sondern nur in ein Detail von einer App hineinfließen lassen können. Da sind also ganz andere Entwicklungssummen dahinter, um auch das Ganze user-friendly zu designen. Diese Möglichkeiten haben wir dem Projekt nicht. 10 Millionen klingt erstmal viel, aber geteilt durch 24 Partner und über fünf Jahre, da Wir haben letzten Endes nur äh, eingeschränkte Kosten, um
0: äh, die App auch professionell dahein zu bringen, wo wir sie gerne hätten. 200.000 User würden immerhin dazu führen, dass 10.000 Menschen jährlich vor Fettleibigkeit geschützt werden könnten.
1: Ja, das ist eine ganz grobe, wie gesagt, Abschätzung. Das ist eine Pi mal Daumen Abschätzung. Mhm. Genau wissen wir natürlich nicht, äh, wie viele Personen die App nachher wirklich nutzen, wie viele Personen davon wirklich profitieren, ob die Hürden wirklich minimiert werden können, die Vorschläge aufgenommen werden können, ob die Personen diese Lösung auch langfristig nutzen werden können. Deswegen sind eben auch diese ja Gamifizierungen und diese Nudging-Effekte eben auch wichtig. Ähm, das muss man letztendlich letzten Endes sehen, wir hoffen, dass die App dazu beiträgt. Wie gesagt, das Rad neu erfinden wird sie nicht. Andere Vorschläge sind genauso wichtig. Es geht um eine konzeptierte Aktion, Eine App ist eine Teilhilfe, aber es muss auch durch Bildung, durch politische Unterstützung natürlich auch dafür gesorgt sein, dass ein gesundes Umfeld geschaffen wird.
0: Healthy Weight, also ein europäisches Projekte vom Luxemburg Institute of Health, äh, Koordiniert geht durch, wo Dr. Torsten Bohnhin, Ernährungswissenschaftler am Elias. Ähm, Herr Bohn, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen auch das diesem Interview werden wir noch ganz gleich, zu verändern, aber aus dem Internetseite 100,7.lu am Mordemäuer in köln aus dem nationalen Resistenz- und Menschenrechtsmüse zuerst in einem Moment Zauber und der Freude, in dem permanente Ausstellung.